0: ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan, serios? ¿Qué tan serios? Ese
1: día comenzó temprano. Ya para las 8.30 de la mañana me había duchado, vestido y tomado desayuno. Un café acompañado de tostadas con mantequilla y mermelada, uno de esos gustos que me quedan de niños y que me recuerdan el sabor de mi infancia en el sur. Hora onda, además. Ya había pedido el Uber, el mismo que me escribía que estaba abajo del edificio esperándome hace tres minutos. Me apresuré en tomar la maleta de mano y el bolso del notebook, porque ahí tenía la presentación que me tocaba hacer en Temuco por mi trabajo actual. Ya con ellos, corrí el auto de Chevrolet Sony de Juan, que me esperaba para irnos raudos al aeropuerto. Apenas me subí, escuché la noticia de la radio, la que llevaba buen volumen.
0: a chileno por presuntos vínculos con guerrilla colombiana gobierno de ese país pide extraditarlo por delitos terroristas Tragedia en San Bernardo pareja de profesores muere al estallar estrellar su moto contra un auto en la ruta Cinto Sur nueva
2: Buenos
1: días Juan, dije Buenos días Hugo, respondió y agregó, ¿le molesta la radio? No, no se preocupe Yo iba repasando en el celular algunos de los aspectos de la presentación que me tocaba hacer más tarde en la capital de la Araucanía. Es que me gusta comenzar el día bien informado, señaló. Al poco andar, toma atención a una noticia.
0: El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se refirió en duros términos a Julian Assange, quien se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Las declaraciones trascendieron mientras su equipo legal denuncia la posible terminación del derecho de...
1: Era el miércoles 17 de abril de 2019 y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, Acusaba al fundador de Wikileaks, Julian Assange, de ser una piedra en el zapato e intentar utilizar la embajada ecuatoriana en Inglaterra como un centro de espionaje que habría sido financiado por su predecesor, el expresidente Rafael Correa por lo que terminaría con su asilo Luego de escuchar, me concentré nuevamente en mi celular Pero Juan bajó el volumen de la radio y me dijo Amigo, ¿quieres saber algo interesante que ya no me da miedo comentar? Este tema me interesa, dijo Sí, el de Wikileaks yo soy retirado de las Fuerzas Armadas, no le diré de cuál, pero sí le diré que en mis últimos años tuve acceso a información confidencial, y es verdad todo lo que ahí se filtró. La gente más poderosa de este mundo y de otros dedican mucho tiempo a tener control de las masas, les importa, lo definen como el nuevo orden mundial, y no es nuevo, es la herencia de todo lo que usted conoce en la historia como imperio sin control total. Lo que pasa es que hoy, a medida de mayor tecnología, nuevas formas de manejarnos, incluso hasta el clima. Podría decirles algunos ejemplos. Sin responderle, el prosillo. La Iglesia Católica desde tiempos bíblicos, los masones, los grupos formados después de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, como los Bilderberg, o los que hoy conforman las naciones del G8 y G20. Todo para que usted siga sentado ahí y yo aquí, creyendo que somos libres. Llegamos. Que tenga buen viaje, finalizó.
0: Aquí comienza un nuevo capítulo de tu programa. ¿Por qué tan serios? Conspiraciones y Misterios del Mundo. Bienvenidos, soy
1: Hugo Iberos y estamos en el segundo capítulo ya del ¿Por qué tan serios? Obvio, nuevamente acompañado de mi gran amigo Telín, un experto en misterios y conspiraciones. Bienvenido Telín,
0: ¿cómo estás? Hola huito. ¿todo bien por acá? Súper modiado para, para hoy.
1: Hoy el cuento nos metía en un temón, la historia inicial. Telin, eh, yo sé que tú sabes mucho de esto y aparte está pegando hoy hay varios ejemplos, el nuevo orden mundial ¿qué vamos a hablar exactamente, de
0: esto? Exactamente. exactamente bueno, así es, nuevamente acá contento como te, te, te haya dicho antes de empezar el programa y claro, un tema potente por pues el nuevo orden mundial, hoy día la gente imagínate con el tema de la pandemia, todos están hablando del nuevo orden mundial eh, y en el fondo eh, ¿qué es el nuevo orden mundial? esto eh, se está gestando y se está llevando a cabo para contextualizar a la gente desde, mi, desde mitad del siglo XX, ¿ya? Porque, Udito, nos quieren dominar, ese es el objetivo de esta gente, ¿ya? De hecho, bueno, no creo que sea sorpresa eh, para quienes nos están escuchando, pero en el fondo ya lo están haciendo, ya nos están eh, eh, investigando, nos están escuchando, nuestros teléfonos claramente están intervenidos, eh, detrás de todo esto está la inteligencia artificial, claramente. Busca información de lo que hablábamos. Eh, bueno, ustedes hagan el ejercicio, ¿sí? ese, ese, ese ejercicio famoso hoy en día de, de conversar respecto a un tema eh, o googlear cualquier cosa, y después abran sus redes sociales y, y verifiquen que toda la, la publicidad que les aparece tiene relación con lo que ustedes buscaron, con lo que hablaron. O sea, entramos en la, en la dinámica ya de lo que es la manipulación de las personas.
1: Oye, eso es muy verdad, Telín, y ya es desesperante, donde tú metes en, en, en la navegación en internet, te llenan de publicidad que tú estuviste buscando, conversando, somos un verdadero rebaño, aunque no queramos, nos manipulan, es cierto, ojo, auditores, es cierto, nos manipulan, en esta sociedad de consumo, nuestras preferencias, gustos, tendencias, nos quieren gobernar, nos están gobernando, pero lo peor es que quieren ir al siguiente nivel, ¿eso es verdad?, ¿Hay un macabro Nuevo Orden Mundial y los personajes son nuevos los personajes involucrados?
0: Exactamente, Guito. o sea, eh, bueno, antes de decir que también eh, son personajes, pero son personajes muy conocidos, pero ojo, hay algunos que están en contra de este Nuevo Orden Mundial. Eh, te cuento una, una, una anécdota con respecto a, a, a quienes están a favor. Tuve la suerte el, el año pasado, en el 2019, de estar visitando Estados Unidos. Eh, visité a un viejo amigo que, que bueno, me, me llevó a recorrer eh, un lugar muy pintoresco que se llama Wingwood, en Miami. Eh, es un lugar que estaba perdido absolutamente, que fue reconstruido por, por artistas, él me explicaba todo esto, lógicamente. Eh, estaba lleno de graffiti, eh, un arte increíble, los bares, eh, todo muy bonito, eh, si tú te fijas, la arquitectura de lugares llama mucho la atención, hoy día en un, un lugar muy muy concurrido en, en, en Miami, eh, y me comentó que era un lugar que estaba absolutamente perdido, un lugar marginal. Eh, bueno, respecto a este último punto, tú sabes que en, en, en Miami también hay muchos latinos y que, que la verdad, lamentablemente, no, no son muy bien vistos, o sea, me incluyo, no somos bien vistos, ¿no? hay un tema ahí súper complejo con, con el latino. Eh, justamente en, el, en la época que, que fui que mientras él me, me, me comentaba todo esto con respecto a, a Wingwood, yo le comentaba de, de esta famosa muralla de Trump, le preguntaba qué, qué es lo que le parecía. Eh, en fondo, él, yo, buscando como congraciarme con él para que él me dijera que, que estaba totalmente en contra, pero eh, el tipo, yo diciendo, mira, el tipo está totalmente loco, ¿por, ¿por qué construye una muralla? ¿Va encima quiere que la paguen los mexicanos? Un tema súper complejo. Eh, pero él, él en el fondo me empezó a, a, a dar información que me empezó a, a colocar en duda Me, me dijo que, eh, bueno, yo pensaba que el tipo estaba loco que, que lo que sí le dije es que admiraba el liderazgo del tipo Tiene una persona increíble, eso hay que admitirlo eh, pero que en lo que comenta la gente era que el mismo degomio, el mismo demonio está gobernando Estados Unidos y el mundo, porque gobernar Estados Unidos es prácticamente gobernar parte del mundo. Eh, pero sabes que me contó algo muy, muy, muy increíble que me, que me gustaría compartir.
1: Por favor, espérame, Telín, por favor. Claro, porque. Porque la, la gente cuando, cuando nos, nos juntamos con otros amigos me dicen ¿por qué te quiero tanto? y una de esas cosas es por esto, por esta historia tienes muchos contactos, sí. tus investigaciones son increíbles dale, por favor, cuéntanos
0: <risa> gracias Guito, gracias por el cumplido bueno, lo, lo que él me contaba, en el fondo eh, bueno, todos saben que trae un tipo confrontacional súper directo, no especula, dice exactamente lo que piensa eh, no hay un doble estándar, es un líder que se impone y su forma de ser es porque es líder. ¿eh? Está en contra de todo este nuevo orden mundial. Ahí ahí ya en el fondo me, me empezó a hacer sentido y me empezó un poco a caer bien este tipo. Eh, a todo esto eh, me confesó que, lógicamente, que él no votó por Trump, pero eh, me siguió dando eh, eh, datos. ¿ya? Eh, fíjate que Trump ha sido el tercer presidente en Estados Unidos en querer ir en contra de este nuevo orden mundial. Los dos presidentes anteriores fueron Lincoln y Kennedy, Kennedy ¿verdad? Lógicamente ya sabemos cómo terminaron ambos. Otro dato que, te, que, te, que me entregó, premio Nobel de la Paz a Obama, y durante el periodo de, de, de Barack Obama hubieron siete guerras. Trump tiene cero guerras, ¿ya? Y quisieron que peleara con Corea del Norte, ¿y qué es lo que pasó? El, el tipo viajó, ¿te acuerdas cuando se, se tiraban esto, estos mensajes de que yo tengo un, un botón que activa una bomba nuclear y y en el fondo eh, todo era conflicto, y cuando viajó el tipo, ¿qué es lo que hizo? Trajo la paz, no solamente la paz con Estados Unidos, sino que finalmente después de un tiempo Corea del Norte y Corea del Sur, después de una cantidad de años, más de 30 años, también eh, por lo menos se juntaron su, sus líderes. Y con Rusia, ¿para qué decir? Pues con Rusia el conflicto histórico que tenía Estados Unidos con Rusia, pero si tú te fijas en los videos, cómo comparten el pensamiento ambos, o sea, yo veo esos videos y parecen compadres, eh, es un, es un tema absolutamente eh, interesante y digno de, de investigar y analizar, invito a la gente que, que lo haga y lo busque. Eh, pero bueno, sigamos con, con, con el tema del nuevo orden mundial. Que me, sí, me espera, espera
1: un poco, porque yo hice la introducción diciendo eh, quiénes son estos personajes del nuevo orden mundial, y tú me dijiste, bueno, pero hay gente, y diste el mayor ejemplo del mundo, Trump, ¿no? Un, un ícono del mundial, todos sabes quién es, o la mayoría sabe quién es, presidente de Estados Unidos, y tú dices que está mira el dato, tú dices que está en contra de este nuevo orden, entonces eso es lo que destacamos en por qué tan serio, por eso me gusta tanto este programa, porque son cosas reales, muy misteriosas, pero verdaderas, que cualquiera de nuestros auditores podría buscar, informarse, pero yo sé que esto no se detiene solo acá, pues. yo Exacto. sé que además tienes maestros, y ahora sí vamos a atacar a quienes están detrás de este nuevo orden mundial, ¿qué te dicen tus maestros?
0: Exacto. Bueno, también es que eh, es súper importante lo que tú, tú comentas, Bullito, y, y también decirle a la gente que, lógicamente, en los medios de información tradicional jamás van a encontrar este tipo de información. ¿ya? Eh, ahora voy a explicar por qué. Tú dijiste, eh, hablaste claramente de, mi, de este amigo Chabán, eh, que me tiene al tanto de todo, y un día eh, me dijo al respecto a este nuevo orden mundial, mucho tiempo atrás, estoy hablando del año 2008, me dijo el principal objetivo de estos supuestos elegidos es el dominio de pocos. O sea, que poca gente gobierne y lidere el mundo. Lógicamente, yo dije, bueno, eh, me parece una idea que, que puede ser cierta, pero alguien tiene que financiar esto, lógicamente. Así que aquí te doy el primer nombre, y yo creo que mucha de la gente que, que escucha sobre eh, conspiraciones ya lo debe conocer, es un personaje muy poco conocido a nivel mundial, no se habla en, en los medios. ¿Por qué? Porque lógicamente también él financia gran parte de los medios tradicionales, ¿ya? El señor George Soros, ¿ya? Eh, en, aquello, en aquella época, en el 2008, no existía prácticamente nada de información en internet. Eh, a medida que fue pasando el tiempo, lógicamente fui investigando, quise saber quién es este personaje, lo eh, empecé a investigar, empecé a leer, y bueno... Finalmente, eh, es el tipo que financia todas las revueltas a nivel mundial. Dicen que es el hombre que está detrás de todas las manifestaciones en el mundo. Especialmente dicen ahora en Latinoamérica y, lógicamente, en nuestro país. El tipo es magnate de origen húngaro, ya nacionalizado estadounidense, y, pero su, su plan maquiavélico tiene relación directamente con el nuevo orden mundial.
1: Oye, espérame, yo quiero hacer una pausa ahí. Yo no tengo tan presente a este personaje, pero ayer, voy a decirlo nomás, ayer tarde en la noche tú me mandaste una noticia de él, que si me permite la voy a comentar con los auditores, obviamente, es pertinente,
2: uh -huh.
1: y, me, y me señalaba y en el mensaje, después yo, yo abrí el mensaje que tú me mandaste, decía que la justicia la justicia estadounidense le prohibió a Soros seguir sacando sus propios fondos para su acto de filantropía. ¿Cómo te pueden prohibir tus propios fondos, Tulín? ¿Cómo pasa esto?
0: Claro. Eh, bueno, aquí te voy, a, te voy a explicar un poco qué es lo que ocurre. Primero tenemos que situarnos de dónde obtiene sus recursos. Él está en la posición 60 de personas con más dinero en el mundo, ¿ya? Él tiene aproximadamente eh, 24 mil millones de dólares, cosa que sabemos que tú y yo, nuestra próxima generación y todos los que nos están escuchando jamás podríamos llegar a obtener. Él es conocido como un especulador del mundo financiero, pero de un especulador de manera negativa. Él hizo quebrar el Banco de Inglaterra en el año 92, día conocido allá como el miércoles negro. Solamente en un día hubo, para que te, te des cuenta de la magnitud de, de los millones de este tipo, solamente en un día ganó más de mil millones de dólares, ¿ya? Un dato curioso es que su vida la está dedicando actualmente a la filantropía, ¿ya? Y su fundación es la segunda con mayor inversión detrás la de, de, de nuestro querido amigo Bill Gates. Coincidencia, no sé, vamos hilando un poco aquí los hilos. Ambos acusados de dominar el mundo, ¿ya? Mucho dinero, ambos dedicados a la filantropía, con fundaciones preocupadas por el mundo, ¿ya? Se dice que Soros financió Europa para combatir, ojo, el socialismo y hundir el comunismo. Eh, pero en los últimos años él ha cambiado su estrategia eh, y él fue el que llevó a Obama al poder. Tú sabes que Obama es un demócrata, eh, que está ligado al, 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 sector, al sector de izquierda de, de, de Estados Unidos. Eh, él financió su campaña y, lógicamente, se dice que obedecía a las órdenes del magnate. O
1: sea, ¿tú dices que este personaje financia los dos extremos de la política, por decirlo así, o de la sociedad?
0: Exactamente. Lo que yo no he podido resolver, y, y en el fondo es por qué primero quiso ir contra el socialismo y después hundió el comunismo en Europa, y hoy día es justamente ataca al sector de derecha y ultraderecha, ¿ya? Eh, este tipo es eh, muy enigmático, hay, hay, hay poca información en internet con respecto a, a, a datos de, de él, de su empresa, de cómo generó su fortuna. Pero hoy día es uno de los hombres que está predominando en el nuevo orden mundial. Se dice que, imagínate que se dice que en conjunto con, con Bill Gates están donando una cantidad increíble de millones de dólares. Solamente solo ya lleva 130 millones de dólares para dar solución al Covid, ya. ¿Y qué, y, ¿Y qué solución por medio de las vacunas con estos chips que en el fondo quieren inyectar a la población, nos quieren colocar a toda la gente y controlarnos económicamente y políticamente?
1: Oye, eso ¿Por? lo hablamos... Perdón, perdón que te interrumpa, uh -huh. me hiciste pensar. Tiene el primer capítulo, para, que no, para quienes no lo hayan escuchado, el primer capítulo de nosotros habla de, de la pandemia como le pusiste tú a esto del COVID-19, y, y así conversamos un poco en la noticia, y así todo me quiero vacunar igual, te lo digo.
0: Exactamente, lo que pasa es que, Hugo, si al final el, el miedo, eh, el, el miedo aquí es el factor relevante y principal de esta pandemia que te comentaba en el, en el capítulo anterior, y lógicamente, claro, tú prefieres vacunarte porque en fondo tú crees que esa es la solución, pero a lo mejor no es no es tan así. Eh, otro dato que te doy eh, de tesoros es que directamente a Estados Unidos esto me lo aseguraron directamente eh, y con esto me meto en problemas pero Hugo, ya, ya, hemos, ya llevamos vamos al segundo capítulo, vamos a tener problemas igual es, claramente, pero eh, dicen que es el hombre que está manejando a nuestro presidente ¿ya? y como último dato y esto es una primicia ya que no ha sido revelado en ningún medio, lógicamente no aparece en los medios, pero también en los medios eh, no tradicionales tampoco apareció esta noticia y podemos ser el primero en decirlo, pero me aseguraron de una fuente de alto nivel que Soros está muerto y esto ocurrió hace un par de días. Así que, bueno, Huito, le dejo el resto a la gente que investigue, que eh, eh, investigue los datos que le estamos entregando. Y bueno, con este último dato me despido, así que, Huguito, un placer este segundo capítulo participar contigo, así que ya estamos en problemas hasta el cuello, así que buenas noches.
1: <risas> así es, Telín. Qué buen cierre, Telín, nos deja siempre con las ganas de saber más. Y así terminamos este primer bloque de este segundo capítulo, bien arriba. Nosotros vamos a nuestro corte musical y ya volvemos con nuestro segundo bloque. Bueno, hacemos este corte musical con el clásico del catálogo de Marley, Buffalo Soldier, de 1983, y del póstumo disco Confrontación. Los Buffalo Soldier eran escuadrones de afroamericanos que sirvieron en la guerra civil de los Estados Unidos, en una guerra donde tenían en juego su propia libertad. Bob Marley les canta a ellos, esos que en sus letras dice, robado de África, peleando desde que llega, peleando por sobrevivir. ¿Les suena familiar?
2: I'm a little
0: ¿Por qué tan serio ¿Por qué tan serio Podcast. ¿Por qué tan serio,
1: ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan... Así es, amigos, ya estamos de vuelta, segundo bloque ya, y Telín, no te vayas todavía porque... Hola, hola.
3: Hola, muchachos, ¿cómo están? Ah, tanto tiempo <risa> sin verlo, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están?
3: <risa> pero, pero bueno, ¿cómo, señor,
0: ¿cómo señor seguir a instalar a conversar? ¿No es que estamos aquí al aire? Bueno, le pedimos disculpas a los auditores, En nuestro inquilino Fabio Ratonieri, este supuesto médico argentino. Al parecer anticapitalista porque ah. no paga nada, se consume todo. Ya lo recordarán porque se coló en el capítulo anterior.
3: <risa> pero Don Tilín, por favor, ¿cómo es eso? ¿Por qué tan serio, Don Tilín? ¿Por qué tan serio? <risa> Perdóneme, pero, oye, discúlpeme en todo caso, pero una pequeña aclaración quiero hacerle. Yo no soy solo un médico, ¿eh? sino un trabajador múltiple. <risa> He recorrido el mundo haciendo de todo, Don Tilín, y, y si no pago nada es porque simplemente... No sé, pues no, no, no creo en la cooperación económica, en las relaciones interpersonales. ¿Ah? Hay una cosa, otra cosita, otra cosita. ¿Saben qué? Yo trabajé en la CIA. Bro. Sí, pues yo, no, sí, ustedes se ríen, ustedes, yo soy un ex miembro de la CIA. Bro. Oye, ustedes no me van a creer, ¿eh? pero por culpa mía, ese weón de Lesnolven
1: tiene que andar fondeado. ¿Cómo le va a decir así ese weón, señor? Sí. ¿Ah? en la misma agencia central de inteligencia y usted dice que por culpa suya un famoso a un personaje ícono está refugiado mire, mire ratonier y yo no sé si tenemos mucho tiempo pero, pero déjese de comer, déjese de comer este jamón serrano que me costó plata no, por, sin, favor, ¿eh? ¿Ah? ratonier, por favor poquitito,
3: sí, para probarlo, para probarlo nomás. le falta sal ¿eh? le falta sal. ¿eh? Le falta sal ¿tío? Le <ríe> probo mejor
1: Fabio, lo que sí, tuvimos muchos, muchos mensajes saludándolo en el capítulo anterior, así que, mira, no sé si tengo mucho tiempo, como digo, pero, pero bueno, lo que está diciendo merece ser escuchado, así que toma asiento nomás y cuéntelo.
3: Ah, muchas gracias. Deje tragar primero. Bueno, yo les voy a contar. La verdad, oh, está bueno está rico. Como, bueno, como ustedes saben, yo, yo, yo tengo visa norteamericana, ¿ah? por, por esta cosa de mi de mi investidura de Médicos Sin Frontera, po. y bueno, también por un clan familiar que tengo allá, po. unos primos, ¿no? que mejor ni hablemos de los primos que tengo allá, ¿no? o sea, si otro de mira mejor, ¿no?
0: que hemos callado, ¿no? hablemos de otro día mejor, ya. ¿no? <risa> <risa> oiga, 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 doné, visa gringa, ya, ¿y, ¿y qué pasó, doné? A ver, cuente, cuente sí, No,
3: don telina ahí, visa <risa> gringa, ahí, ahí. ya, pues le voy a contar también. ¿no? La cosa es que yo, la verdad, digamos, un día ahí caminando con un, con un amigo por las calles de los Estados Unidos, un amigo, un amigo rati que tengo allá, cuando de pronto, ustedes no van a creer, pero en una esquina así, mirando, 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 mirando me doy cuenta que, que hay un individuo cometiendo un delito, un juego de azar callejero. Cállese que el pepito paga doble. <risa> <risa> ¿Lo gachan o no lo gachan? El pepito paga doble, imagínense, la, en las calles norteamericanas. Un clásico, un clásico, le, un clásico, Don Trin, un clásico de las calles chilenas. Así que yo lo miré así, a mi amigo le hice un cambio de hojas y le dije, va, este está religioso, este es el chileno. Dije yo, que está Así que le dije al Denzel, al Denzel Washington, porque así se llama a mi amigo, Denzel Washington. Igual, pero ustedes no van a creer, pero es igual, igual, igual se llama igual que el, que, el, que, el, que el actor este, el actor gringo este. Pero la única diferencia es que este es blanco. <risa> mi, amigo, mi amigo, mi amigo el
1: mentiroso no,
3: es verdad, no, en verdad, es verdad, es verdad. Sí, pues. bueno, la cosa es que yo le dije Ay, va. este loco, Benzel está haciendo una estafa, le dije yo es una estafa, looking looking, looking le dije yo, miremos por si no saben inglés, ¿eh? pues acá, looking así que le dije, come on, come on come on, come on, come on. vamos, vamos vamos Así que ahí pa, empezamos a acercarnos de abolito, de a poquitito, piolito ahí, haciéndonos los hueoncitos, así mirando para todos lados, y pa, pa nos pusimos ahí detrásito de la gente, el montoncito y va, mirando, mirando, mirando. Así que ahí, pa, tranquilito, esperando que hiciera un par de jugadas, loquito, y no me van a creer. El loco hace unas par de jugadas, aquí movimiento, el derecho, izquierda, derecha, izquierda, va, la chapita aquí, la chapita por acá, la <risas> derecha, por acá, en el centro, no está en el centro, no está en el centro, el radi se lo digo al tiro, el rati no, el que quedó loco, mi amigo, con el jueguito, no la quería creer, no sabía por qué no está el dado donde él decía, o no, si, si lo que loco, loco, el loco, loco, lo, loco, loco, así que ahí le dije yo tranquilo, no más a pensar tranquilito, hacía cambio de ojo, mi madre, viola, no, así, Déjalo nomás, queda otra jugada, déjalo que haga otra jugada. Que otra jugada, usted Porque sabía ya. Sí, pues yo sabía que venía la mano, dónde, dónde venía la mano, dónde venía la mano. Así que lo esperé, lo dije, a... hice una siguiente jugada el logo y ¡fah! Le pegué tremenda patada a la mesa de cartón que ponen ahí y lo dejé en evidencia, completamente en evidencia, del truquito que estaba haciendo. Y no me van a creer, pero el dancer ¡Oh! Qué loco, que no sabía por qué no estaba el vaso donde él decía que estaba. Así que de repente el loco me cachó así, bah, me huevo la saciada y salió corriendo el loco. Quería escapar, quería escapar por las calles. Así que yo ahí mismo, tiene al tiro así y me lanzo encima del loco y, bah, y vengo y lo reduzco miércoles, ahí con una llave bah, y lo digo al suelo y va. Y le dije, estás detenido por estafa", Le dije, no, así, pues, loco, loco, yo también, pues, loco, loco, también. Y ahí, obviamente, tranquilamente, le leí sus derechos. Los derechos ahí eh, constitucionales que tienen allá en los Estados Unidos. Eso lo, lo había visto en unas películas que había visto en lo, una serie, en Netflix, ahí vio la banda. ¿En inglés? No. ¿En inglés ratenere? Fue pues en inglés, pues en inglés, subtitulado pero en inglés En inglés. <risa> Sí, pues no, sí, para ahora, Haciendo todo ahí, pues ahí va Así que ahí, no, ustedes, que ustedes no van a creer Porque después me se así, ah, con la adrenalina en alto La gente empezó a aplaudirme Pues no, qué loca la gente, que no entendía nada A mí Yo no me dan a de aplaudirle a ratonieri. No, ajá, si empezaron a aplaudir ahí ah, Uno, dos Tres ah, cinco personas. <risa> Diez, <risa> 20 personas, 50 personas. Ahora
2: igual
1: que la primera. La historia que nos cuenta, Ratonier, y además de médico, actuó como policía en inglés, de ahí todas las profesiones que nos comentaba. Ahora entendemos todo, Bostelín.
0: Claro, <risa> no, todo, no, todo no, va calzando.
3: Pero por favor, si sí, es verdad. Todo lo que le estoy contando <risa> es la pura y santa verdad, eso son experiencias personales. Así que ahí, como que la gente ya está arriba así, barria, alucinando con nosotros, ahí con mi compañero el ratio, el dancer, lo pescamos así, lo llamo a la estación de policía. Y la gente loca conmigo me pegaba palmotazo y, soy pa, buena onda, amigo, buena, buena, flaco, buena, flaco. No, que era un loco con la performance que me mandé, pues no, espectacular. Incluso, ¿saben qué? Es que ustedes no me van a, es que ustedes no me van a creer. La misma gente ahí, lo, lo, lo brinquito ahí, pa, querían que me quedara trabajando ahí mismo de policía. No, Así que ahí pero... va. Yo dije, ya está buena la cosa, pero pero no había plaza para mí, pues no había cupo, no había lugar. Pues
0: no. Los cupos eran limitados, sí. eran limitados los cupos. Ese ¿no? es un clásico, retener en todos lados sí. pasa, pasa lo mismo.
3: ¿sí? Pasa lo mismo, ¿sí? Sí. Uno, uno, uno manda currículum por aquí, manda currículum por
0: allá. Ah, y, ahí, no cubo, ahí. y no hay cupo, y no hay cupo. No hay cupo. No no Tienes <risas> que,
3: <risas> que, que esperar, ahí donde, hay que esperar. Yo no había no, pero, pero, pero igual, ¿sabes lo que pasó? Es que usted no ¿eh? pero el, como el dancer vio, vio en vivo mis capacidades que yo tenía, y como, ¡Ah, buena onda! Me dijo, tranquilo, compañito, tranquilito. Mira. Yo voy a llamar a un star en Norden, que conozco en la CIA, en la agencia
0: ya, central de inteligencia de los Estados Unidos. Así que, y me mandó a, no. a hablar con el para allá. No, pero ratonero, o sea, ¿usted conoció el, el mismo personaje que inspiró la película sobre el, el espionaje de la CIA? Sí, sí yo... No. Sí, pues, ¿no? Sí, usted no, sí, no, sí, no, se ríe, ¿no? no, 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 no sí, es verdad, es verdad. Cortemos aquí, ¿cómo, cómo la no,
3: mire? No, Pero no, pero espéreme, mire, mire, mire me, le cuento, yo, yo me entrevisté con él, pero cara a cara, ahí, tú estás ahí, vas de frente y con él. Pero con, se lo digo, con el mismísimo Edward Snowden. No, si era loco, el compadre igual ahí yo. Entonces, igual me, me, me comentó lo que quería, de que me conocía, que básicamente me enseñó que, que conocía mis capacidades, que alguien se le había contado y va, que aquí por allá, si quería, quería contar con mi servicio, que quería contar con mi servicio, porque me dijo: pucha, es que se, mi compañero se, se había muerto en un operativo y pucha, estaba triste, medio depresivo y quería buscarme un partner, quería un pan un cupita ahí para que para que saliera con él a, 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 a hacer los operativos. Así que ya, vamos, le dije yo, buena onda, ya flaco, tranquilo, no, piola, bájate ahí, vamos a los dos, compañeros, va, va, vamos a la lucha, le dije. Te digo, nada, sí. Yo siempre pensando que la, la, la pega no iba a ser complicada, así que dije,
1: vamos, al tú querés cortar y yo te digo, ahora sí que estoy intrigado. Eh, ratonier dice sí. que trabajó con el mismo endoder. Eh, cuéntenos nomás, señor, Siga, síganos contando, por favor.
3: Les cuento una cuestión, es que les cuento una cosa del donde es que ustedes no van a creer. Pero el era terrible, era terrible, nerviosito, loco. No, sí, no, en serio, era pastoseco, loco, vendía, se leían las cabritas parceras, se leían las cabritas parceras, loco, ya no importa, yo lo escuchaba, no, ahí lo dejaba tranquilo, le ponía atención. Pero el loco me dio las instrucciones claritas, acá compañero, acá compañerito, estamos porque al gobierno y a la gente de mucho poder. Me interesa saberlo todo, 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 todo. Para controlarnos mejor. Ahí ay, ay, le abría el ojo y no le quería enseñar nada mucho. Bueno, dije, ¿qué está, este, está haciendo? Wea. Me diré, venderme la poma. Pero ya, le dije, mientras me pagaran, está todo bien. Le dije, ya, tranquilo. Así que ahí empezamos a trabajar con el loco. Pues. Le no, de no, bueno, en todo caso. ¿sabes? Yo lo único que sea de mi pega, tenía que escuchar las conversaciones de la gente. La gente, la que estaban en ciertos lugares, por ejemplo en los bares, en los casinos en las discotecas en ¿sí? parte partes así, pública y privada, y escribir lo que iban diciendo yo anotaba, yo decían algo yo lo anotaba, decían algo yo lo anotaba ¡Pura wea no. El wea que hacía escribir hueá. era escribir wea es
2: nada.
3: Otro día, por ejemplo, tenía que, no sé, pues prender las cámaras, las cámaras de los notebooks, de los, de los, de los drones, por ejemplo, y ver y vigilar la, la, las pantallas, las pantallas que, que estaban ahí por los sectores de toda la ciudad, de, la parte, de todas las partes, de las privadas y públicas también, pues ahí va mostrando todo, ahí se lo digo al tío, no me, ahí, sí que, ahí sí que se veía de todo se veía cada cosa don telín no oh, mejor ni se los cuento no y sobre todo sobre todo con, la, con las videollamadas ahí sí oh, ahí sí se veían cuestiones raras hombres con hombres <risa> <risa> mujeres con mujeres cachis ser virtual con telín ser A
1: cualquier hora a cualquier hora todo el día en cualquier, en cualquier momento saltando Fuerte la historia y de sigo fuerte las imágenes también, por decirlo menos. Po. Pero no se me desvíe. ¿Qué pasó con Snowden, el nerviosito?
3: <risa> usted está hablando del, del Snowden, del pastito seco, dice usted. No, buena onda el compadre, buena onda el compadre. Pero igual tenía su corazoncito, el pasto seco. Igual tenía su corazoncito, tenía emociones. Así, no, no, no. Si un día le cuento, le digo un día lo, lo veo en así, que aparece en la oficina, güey. Pues, y venía Tristón el, chistón, el oh, hombre, ahí con la nube negra encima, pateando la perra. Y creo que mirando así, oh, dije, lo caché al tío, y yo, oh, ¿qué le habrá pasado a mi cumpita? Decía yo, a ah, mi cumpita viene Tristón. Así que, va, ah, pues que vaya a los oficina, va a me lo dejo. Y le pregunto, cumpita, pero ¿qué, qué chucha pasa, por Cumpita, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué esa, ese modo de venir ahí tan bajoneado? ¿Qué le pasa? Nah, me dijo pupita, no me gana. Puta, el weón del muro, los 3457. Miró a mi mina por la cámara, loco. Y la vio desnuda saliendo del baño, el loco. Y más encima, más encima le sacó fotos, me decía, me sacó fotos. Yo arrugaba la cara de Dios, la mía ahí. Y más encima me decía, y más encima cachó que me estaba cagando. Hacía las mea en la mina cuando me venía a la pega. Con bueno, un weón ahí del, del barrio, creo que, un weón ahí que estaba, un vecino, que creo que era piola el weón, pero tenía que hacer gastar la media herramienta, con la Yo no quiero meterle las manos al fuego por nada, pero ¡oh! Y le miraba a la cara al grindito y afligía iba y a cagar así de el, el
0: pobre oiga, pero, pero, pero imagino ahí que usted le dio un buen consejo ¿eh? a ¡Ah! un buen ser humano le, usted es un buen ser humano entre de todos obviamente, obviamente tengo mis cosas
3: también, pues también ahí igual, o sea, uno ahí tiene que apoyar al compañero, parmes, pues por ahí buena onda, las buenas y en las malas siempre con el amigo ahí, pues, presente <risa> así que no, le dije yo tranquilo tranquilo es noble, tranquilo, o sea Mira, si lo que pasa es que tú lo, tú lo que no tenés que aguantar son cuentos. Cuentos que vengan ahí y no aguantéis ninguna cuestión. Ninguna hueá no aguantéis nunca nada, nada. Lo primero que tenéis que hacer ahora
2: oh,
3: es ir y pescar al hueón y pegarle un buen, pero un buen como lo sigue Después pescáis tus cositas y te mandáis a cambiar. Y, y sapeáis todo lo que le hicieron a tu mina y todo lo que está pasando acá. Y lo que, y le gritáis, listo. No me de <risa> no me van a creer usted el lindito, pasto seco, como les dije, agarró vuelo al tiro, al tiro, de ahí mismo, de ahí mismo, ¿dónde está? ¡Ah! Se pega el medio salto, loco, y senda para la hora que le manda al otro, y le pega unos sigo ahí, pa, ¡Ah! 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 no, que de un puro grito, de un puro grito, empezó. Cagaron todos los hueones, esto se va a saber, eh! esto se va a saber, <risa> se fue pegando en medio portazo, no, la cago al loco, la... bueno, después supe que en el año 2013, a través del diario el Washington Sp Post, Washington Post, Snowden hizo público documento clasificado Don Telín clasificado, ah con alto sí, sí. contenidos secretos sobre varios programas de la NASA, incluyendo oh, estos programas de vigilancia masiva que estaban hablando usted. O sea, o sea, le hizo, le hizo caso. Sí, sí. Bueno, y, y, ¿Y saben una cosa? ¿Saben dónde está así la En Rusia, en
0: está en Rusia, cachense, no así se fue en la media bola, media bola eh. extraordinaria, no yo le hablo de ti, me, me voy a sumar, me, me ver, voy a sumar que buena eh.
1: historia esta que nos trajo lo felicitamos oiga, 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 a ver, escúcheme,
0: escúcheme, escúcheme, antes de que se de, de que se vaya aquí, usted en la plata en en la en la silla junto a plata, me imagino, poquita, poquita, poquita
1: Ay, amigos, así es por mientras que terrible le cobra el rienda Ratonieri. No se arranque Ratonieri y es ahí. Yo despido este segundo capítulo, pero desde ya los invito a escuchar y compartir este podcast a través de Spotify. Nosotros nos vemos en un tercer capítulo muy pronto. Por ahora cuídense. Un abrazo muy, muy grande. Que estén muy bien. Chau.